0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Les trois facteurs SEO les plus importants de votre site Web pour ressortir naturellement dans les moteurs de recherche. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Ressortir naturellement sur Google avec un bon SEO, c'est vraiment agréable parce que ça permet d'attirer des visiteurs sans payer. Par contre, le SEO prend souvent un certain temps avant d'arriver et donc les jeunes entreprises se font souvent dire d'éviter d'y accorder trop de temps au départ ou trop de ressources puis qu'ils pourront investir en SEO plus tard comme méthode d'acquisition de clients. Même si c'est vrai que le référencement naturel dans les moteurs de recherche peut prendre un certain moment avant d'attirer beaucoup de visiteurs, il y a des facteurs de base à prendre en considération dès le début. Ces facteurs font même partie des trois facteurs qui sont les plus importants pour ressortir sur Google. Dans cet épisode, on va parler de ces trois facteurs et je vais vous raconter une histoire croustillante qui a nécessité une importante mise au point avec un client par rapport à ces trois facteurs. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Évidemment, et c'est très important que je le dise, il existe une multitude de facteurs importants pour qu'un site web ressorte naturellement sur Google. Mais si on devait résumer les trois facteurs de classement ou de classification les plus importants pour Google, on retrouverait trois catégories principales. La première, c'est les balises de titres, qui sont aussi connues sous le terme « métatitres ou en anglais « title tags ». La deuxième, c'est les titres ou « headers » en anglais, comme les H1, H2, H3, qui sont les différentes grosseurs de titres. Finalement, on a les URL. Concernant les méta bien votre méta-titre ou « title tag » détermine votre affichage dans les résultats de recherche de Google ou des autres moteurs de recherche, dont l'acronyme anglais est SERPS pour Search Engine Research Pages. En fait, c'est le titre bleu de vos pages de site web dans les résultats de recherche. Le métatitre est également affiché au haut du navigateur web dans l'onglet de pages du site web. Euh, donc, si vous avez beaucoup de pages web ouvertes dans votre navigateur, le métatitre va vous permettre de savoir quelle page est la bonne. Un métatitre unique qui est facilement reconnaissable, doit utiliser un mot-clé et le mettre au premier plan. Donc, le plus à gauche possible parce qu'on écrit de gauche à droite. Ça permet de garantir que les utilisateurs ne perdent pas la trace de votre contenu et ça aide à ressortir sur Google ou les autres moteurs de recherche pour ce mot-clé-là. Il faut savoir que le métatitre et le titre de la page peuvent être différents. Et ils le sont souvent, ce qui nous amène au prochain facteur, les titres. Le titre principal d'une page ou le H1 pour Header 1, ou T1 pour Titre 1, qu'on voit beaucoup moins souvent, est le plus gros titre de la page. Le H2, ou Header 2, est un peu plus petit que le H1. Le H3 est plus petit que le H2, et le H4 est plus petit que le H5. Les numéros des titres sont en ordre décroissant de grosseur et d'importance relative il faut savoir qu'une page web devrait avoir qu'un seul H1 par page parce que c'est le titre principal. Le H1 peut être différent du méta-titre, qui est le titre bleu affiché dans les résultats de Google, parce que le rôle du H1, c'est d'attirer l'attention des visiteurs avec un hook, qui est un concept de rédaction persuasive où on veut attirer l'attention de la personne. Par contre, le titre principal ou H1 doit contenir le mot-clé principal que la page de votre site web veut cibler. Le H1 est donc écrit pour charmer les visiteurs qui arrivent sur la page, mais aussi pour charmer Google en lui indiquant sur quoi se concentrer pour déterminer les mots-clés sur lesquels classer votre contenu. Assurez-vous toujours d'éviter d'utiliser les titres H1, H2, H3 ou autres pour des raisons de style, parce qu'ils peuvent influencer négativement votre SEO. Je parfois travailler en équipe avec des graphistes ou des gens responsables du visuel pour être certain que le site web soit beau et persuasif, sans que ça crée de avec le SEO avec une mauvaise utilisation des titres. Finalement, les URL. Cet aspect est extrêmement important. À titre de rappel, l'URL, c'est la partie après le .com, le .ca ou toute autre extension du nom de domaine. Par exemple, le roi du xyz.com barre oblique comment-utiliser-xyz Dans cet exemple, le comment-utiliser-xyz est une utilisation de votre mot, de votre mot-clé cible qui est comment utiliser xyz dans l'URL de la page. En faisant ça, ça envoie à Google un signal ou un conseil sur ce pourquoi vous essayez de vous classer. Il y a quelques temps, je travaillais sur un site web et j'ai dû avoir une sérieuse mise au point avec les gens de l'entreprise qui devaient prendre une grosse décision. Cette mise au point a été plutôt désagréable à faire parce que j'étais le messager de la mauvaise nouvelle ou des mauvaises nouvelles. Évidemment, c'est sûr que je préfère apporter les bonnes nouvelles, mais ici, il fallait que je sois un lanceur d'alerte en montrant que la structure du commerce électronique avait de grosses failles pour le SEO et ça concernait les trois facteurs qu'on a discutés. Il y avait donc des décisions précédentes qui avaient été prises et qui avaient un énorme effet négatif sur le SEO, comme si le côté SEO du cube rubik avait été oublié. Le site web en question était neuf et c'était un commerce électronique bilingue. Dès que je me suis mis à travailler sur le site web, je me suis rendu compte que quelque chose clochait terriblement pour le SEO. Premièrement, le site web n'offrait qu'un seul H1 pour le site web, autant en français qu'en anglais. Le commerçant pouvait donc seulement mettre un mot dans le H1, soit le nom de chacun de ses produits. Avec le nom de ses produits, ça fonctionnait autant pour la version française que la version anglaise. Le hic, c'est que le nom de ses produits n'avait aucun mot-clé. Même que le nom de chacun de ses produits étaient des noms inventés dont les gens n'ont aucune référence. Ça leur dit rien. C'était des noms originaux et créatifs, mais ça disait absolument rien à personne, sans explication. Deuxièmement, chacune des pages du site web me permettait de mettre qu'un seul métatite par page. Finalement, chacune des pages du site web me permettait de mettre qu'un seul URL par page. Wow! Donc, je ne pouvais pas optimiser le titre principal, le H1, dans une langue. Sinon, l'autre langue aurait un titre dans l'autre langue. Pour le la métatite et l'URL, je devais choisir une langue et dire adieu au SEO de l'autre langue. J'ai donc contacté mon client et son équipe pour leur faire part de la situation. Puis, évidemment, ils n'étaient pas heureux, c'est certain. Ils se sont retournés vers l'agence web qui a fait leur site web pour leur donner l'information que je venais de leur donner. Le client leur a demandé s'ils pouvaient corriger la situation. L'agence a simplement dit que ce que j'avançais c'était faux. Wow! Le client m'a demandé si je pouvais prouver mon point. J'ai fait avec plaisir, en montrant plusieurs études de cas qu'il prouvait hors de tout doute. Le client était vraiment heureux de mon explication parce qu'elle était claire et était sans équivoque. L'agence qui avait fait le site web n'a pas voulu corriger la situation à ses frais. Le client a donc dû prendre une décision parmi les, les trois choix qui lui restaient le premier, c'est enlever une langue sur son site web pour éviter de devoir payer des ajustements. parce que si on aurait enlevé une des deux langues, laquelle des deux, tout un dilemme. Supposons qu'on aurait enlevé le français, ouch, on est au Québec. Supposons qu'on aurait enlevé l'anglais, ouch, en termes de démographie, on se coupe énormément. Deuxièmement, faire des ajustements qui vont augmenter les frais et qui malheureusement vont pas régler les trois problèmes. Troisièmement, payer pour une deuxième version du site web, donc un deuxième site web, qui serait une version dans l'autre langue et qui utiliserait un sous-domaine. Par exemple, si le site web utilisait le nom de domaine xyz.ca, la version en français pourrait être le sous-domaine fr.xyz.ca. Le sous-domaine FR permet de contrôler entièrement et indépendamment la portion en français. Eh oui, cette plateforme CMS-là fonctionne comme ça. Sinon, ça donnerait, par exemple, xyz.com oblique how-to-install-xyz Et en français, ce serait xyz.com barre oblique fr barre oblique how to install xyz Comme vous pouvez voir, l'url en français aurait encore les mots-clés en anglais, ce qui est très problématique pour le SEO. La bonne structure aurait pu être choisie dès le départ, mais le client a dû prendre une décision en fonction de cette nouvelle information. Et vous? Qu'auriez-vous fait dans une telle situation? Vous pouvez me répondre dans le groupe Facebook du podcast. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.